0: Sección 17 de Crimen y castigo de Fiodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Segunda parte. Capítulo 7. A. Ah. Detenido en medio de la calle había un elegante coche particular tirado por dos sudorosos caballos tordos. En el interior no había nadie y el cochero se había bajado del pescante y sujetaba a los caballos por el bocado. En torno del carruaje se apiñaba la multitud, contenida por los agentes de policía. Uno de estos tenía una linterna pequeña en la mano e inclinado hacia el suelo, alumbrando algo que yacía en el arroyo cerca de las ruedas. Todo el mundo hablaba, gritaba y parecía consternado. Por su parte, el cochero, aturdido, no cesaba de repetir. —¡Qué desgracia, señor! ¡Qué desgracia! Raskolnikov se abrió paso a fuerza de codazos al través de los curiosos y logró ver lo que había sido causa de que la gente se reuniese. En medio de la calle, yacía ensangrentado y privado del conocimiento un individuo que acababa de ser atropellado por los caballos. Aunque estaba muy mal vestido, su aspecto no era el de un hombre vulgar. Tenía el cráneo y el rostro cubiertos de horribles heridas, por las cuales salía la sangre a borbotones. No se trataba de un incidente sin importancia. «¡Dios mío!» decía el cochero. «No he podido impedir esta desgracia. Si yo hubiese llevado los caballos al golope, o si no lo hubiese visto y avisado, bueno que se me echase la culpa. Pero no, el coche iba despacio, como todo el mundo ha podido ver. Desgraciadamente, sabido es que un borracho no se fija en nada». Le veo atravesar la calle una vez, dos y tres haciendo eses, y le grito, ¡eh, cuidado! Refreno a los caballos, pero él se va derecho a ellos, si parecía que lo hacía adrede. Los animales son jóvenes y fogosos, se lanzaron. El hombre gritó y sus gritos los excitaron más. Así ha ocurrido esa desgracia. —Sí, de ese modo ha pasado —afirmó uno que había sido testigo de la escena— en efecto dijo otro por tres veces le avisó el cochero sí por tres veces todos le hemos oído añadió uno del grupo por su parte el cochero no parecía muy inquieto por las consecuencias de aquel suceso evidentemente el propietario del carruaje era un personaje poderoso que esperaba la llegada de su coche esta última circunstancia despertaba la cuidadosa solicitud de los agentes de policía era, sin embargo, preciso llevar al herido al hospital. Nadie sabía su nombre. Raskolnikov, a fuerza de dar codazos, logró aproximarse al herido. De pronto, un rayo de luz iluminó el rostro del desgraciado y el joven lo reconoció. «¡Le reconozco! ¡Le reconozco!» gritó, empujando a los que le rodeaban y colocándose en la primera fila del grupo. «Es un antiguo funcionario, el consejero titular Marmeladov». «Vive aquí cerca, en casa de Kocel. Pronto, un médico. Yo pago». Sacó dinero del bolsillo y lo mostró a un agente de policía. Revelaba extraordinaria agitación. Los agentes se alegraron de saber quién había sido el atropellado. Raskolnikov dio su nombre y dirección e insistió con empeño para que se transportase el herido a su domicilio. Aunque la víctima del accidente hubiese sido su padre... ¿No habría mostrado el joven mayor solicitud? Es ahí, tres casas más allá donde vive. En la de Cócel. Un alemán rico. Sin duda se retiraba embriagado. Le reconozco. Es un borracho. Vive ahí con su familia. Tiene mujer e hijos. Antes de llevarle al hospital, es menester que le vea un médico. Alguno habrá por aquí cerca. Yo pagaré lo que sea. Lo pagaré. Su estado exige una cura inmediata. Si no se le socorre enseguida, morirá antes de llegar al hospital. Raskolnikov puso disimuladamente algunas monedas en la mano de un agente de policía. Por otra parte, lo que el joven le mandaba era perfectamente lógico. Se explicaba bien. Levantaron a Marmeladov y algunos voluntarios se ofrecieron a transportarle a su casa. La de Kozel estaba situada a treinta pasos del lugar en que había ocurrido el accidente. Raskolnikov iba detrás sosteniendo con precaución la cabeza del herido y enseñando el camino. —¡Aquí, aquí! ¡En la escalera! ¡Tened cuidado de que no vaya la cabeza baja! ¡Dad la vuelta! ¡Eso es! ¡Yo pago! ¡Muchas gracias! —murmuraba. En aquel momento, Catalina Ivanovna, como de costumbre, cuando tenía un minuto libre, paseaba de un lado a otro de su reducida sala, yendo de la ventana a la chimenea y viceversa, con los brazos cruzados sobre el pecho, charlando sola y tosiendo. Desde algún tiempo hablaba cada vez de mejor gana con su hija mayor Polenka. Aunque esta niña, de diez años de edad, no comprendía aún muchas cosas, se daba, sin embargo, cuenta de la necesidad que su madre tenía de ella, de modo que fijaba siempre sus grandes e inteligentes ojos en Catalina Ivanovna y en cuanto ésta le dirigía la palabra la niña hacía todos los esfuerzos imaginables para comprender o por lo menos para hacer ver que comprendía ahora polenka desnudaba a su hermanito que había estado durante todo el día enfermo y que iba a acostarse esperando a que le quitasen la camisa para lavarla por la noche el niño con aspecto serio estaba sentado en una silla silencioso e inmóvil y escuchaba abriendo mucho los ojos lo que su mamá decía a su hermana la niña más pequeña lidia lidotska vestida con verdaderos harapos esperaba a su vez en pie cerca de la mampara la puerta que daba al descansillo estaba abierta a fin de que saliera el humo del tabaco que llegaba de la habitación contigua y que a cada instante hacía toser a la pobre tísica catalina ivanovna estaba peor desde hacía ocho días y las siniestras manchas de sus mejillas tenían un color más vivo que nunca. «No puedes imaginarte, Polenka», decía paseándose por la habitación, «qué alegre y brillante vida era la que hacíamos en casa de papá, y cuán desgraciados somos todos a causa de este borracho». Papá tenía en el servicio civil un empleo equivalente al grado de coronel. Era casi gobernador, y no le faltaba más que un paso para llegar a este puesto. Así es que todo el mundo le decía «¿Consideramos a usted ya, Iván Mijaitz, como gobernador?» Le interrumpió un golpe de tos. «¡Oh, condenada vida!» Escupió y se apretó el pecho con las manos. Está ya el agua. Ea, dame la camisa y las medias, Lida», añadió dirigiéndose a la chiquita. «Esta noche dormirá sin camisa. Pon las medias al lado. Se lavará todo al mismo tiempo». «Y ese borracho sin venir». Quisiera ver también su camisa con todo lo demás para no tener que fatigarme dos noches seguidas. —¡Señor, señor! —volvió a toser. —¿Otra vez, eh? ¿Qué es eso? —exclamó al ver que el vestíbulo se llenaba de gente, la cual penetraba en la sala con una especie de fardo. —¿Qué es eso? ¿Qué es lo que traen, Dios mío? —¿Dónde hay que ponerlo? preguntó un agente de policía mirando en derredor suyo, mientras introducían en la habitación a Marmeladov, ensangrentado y exánime. «En el sofá, extenderle en el sofá. La cabeza aquí», indicó Raskolnikov. «Es un borracho que ha sido atropellado en la calle», gritó uno desde la puerta. Catalina Ivanovna, intensamente pálida, respiraba con dificultad, la pequeña Lida corrió gritando hacia su hermana mayor y toda temblorosa la estrechó en sus brazos. Después de haber ayudado a colocar a Marméladov en el sofá, Raskolnikov se acercó a Catalina Ivanovna. «Por el amor de Dios, tranquilícese, cálmese, no se asuste tanto», dijo el joven vivamente. «Atravesaba la calle y un coche le ha atropellado. No se alarme usted, va a recobrar el conocimiento. He mandado que le traigan aquí». —Yo ya he venido a esta casa otra vez. Quizá no se acuerde usted. Volverá en sí. Yo pagaré. —No volverá en sí. ¡No volverá en sí! —dijo con desesperación Catalina Ivanovna, y se precipitó hacia su marido. Raskolnikov echó de ver enseguida que esta mujer no era propensa a desmayos. En un instante colocó una almohada debajo de la cabeza del herido, cosa en que nadie había pensado. Catalina Ivanovna se puso a desnudar a Marpeladov, a examinar sus heridas y a prodigarle inteligentes cuidados. La emoción no le quitaba la presencia de ánimo. Se olvidaba de sí misma, mordíase los labios temblorosos y contenía en su pecho los gritos prontos a escaparse. Durante este tiempo, Raskolnikov mandó por un médico que vivía en la vecindad. «He mandado a buscar un médico», dijo a Catalina Ivanovna no se preocupe usted yo pagaré no tiene usted agua Deme una toalla una servilleta cualquier cosa enseguida no podemos juzgar de la gravedad de las heridas está herido pero no muerto convénzase usted ya veremos lo que dice el doctor catalina ivanovna corrió a la ventana colocada sobre una mala silla había una cubeta con agua preparada para lavar durante la noche la ropa del marido y de sus hijos Catalina Ivanovna solía hacer este lavado nocturno con sus propias manos dos veces por semana, cuando no más a menudo, porque los Marmeladov habían llegado a tal extremo de miseria que les faltaba casi en absoluto ropa para mudarse. Cada miembro de la familia no tenía más camisa que la que llevaba puesta, y como Catalina Ivanovna no podía sufrir la suciedad, prefería la pobre tísica, antes que verla reinar en su casa, fatigarse por las noches lavando la ropa de los suyos, para que ellos la encontrasen limpia y repasada al día siguiente al despertar. Obedeciendo a Raskolnikov, tomó la cubeta y se la llevó al joven. Pero faltó poco para que se cayese con ella. Raskolnikov logró encontrar una toalla, la empapó de agua y lavó con ella el rostro ensangrentado de Marméladov. Catalina Ivanovna, en pie a su lado, respiraba con dificultad y se apretaba el pecho con las manos. No hubieran estado de más para ella los cuidados facultativos. «Quizá he hecho mal en traer al herido a su casa», pensaba Raskolnikov. El guardia no sabía qué decir. «¡Polia!» gritó Catalina Ivanovna. «Ve corriendo a casa de Sonia. Pronto, dile que su padre ha sido atropellado por un coche. Que venga enseguida. Si no la encuentras en casa, se lo dices a los Kapernumov para que le den a ella el recado en cuanto vaya. ¡Despáchate, Polia, anda!» —¡Ponte ese pañón en la cabeza! En tanto, la sala se había llenado de tal modo de gente que no cabía ya ni un alfiler. Los agentes de policía se retiraron. Uno solo se quedó momentáneamente y trató de desalojar algo el aposento. Mientras que ocurría esto, por la puerta de comunicación interior penetraron en la sala casi todos los inquilinos de la señora Lipebechel. Primero se detuvieron en el umbral, pero bien pronto invadieron la habitación. Catalina Ivanovna se puso furiosa. «Deberíais al menos dejarle morir en paz», gritaba a los asaltantes, «venís aquí como a un espectáculo», y se interrumpió para toser, «y entráis con el sombrero puesto. Marchaos, tened por lo menos respeto a la muerte». La tos que la ahogaba la impidió seguir, pero su severa admonición produjo efecto. Evidentemente, Catalina Ivanovna inspiraba cierto temor. Los inquilinos fueron unos tras otros desfilando hacia la puerta llevándose en sus corazones ese extraño sentimiento de satisfacción que hasta los hombres más compasivos experimentan a la vista de la desgracia ajena después que hubieron salido se oyeron las voces del otro lado de la puerta decían en alta voz que era preciso enviar el herido al hospital pues no había derecho para turbar la tranquilidad de la casa ese es el inconveniente de morirse vociferó Katarina Ivanovna, y ya se preparaba a desahogar en ello su indignación cuando se abrió la puerta y apareció la señora Lipebezchel en persona. La patrona acababa de saber la desgracia y venía a restablecer el orden. Era una alemana intrigante y maleducada. «¡Ay, Dios mío!» dijo juntando las manos. «¡Su marido de usted, que estaba borracho, se ha dejado aplastar por un coche! ¡Hay que llevarle al hospital! ¡Yo soy la propietaria!» Amalia Luddigovna. suplico a usted que piense lo que habla. comenzó a decir con tono arrogante Catalina Ivanovna. Siempre que hablaba a la patrona, empleaba el mismo tono para recordarle la debida compostura, y aun en aquel momento no pudo resistir a semejante placer. Amalia Luddigovna. Ya se lo he dicho a usted de una vez para siempre. No quiero que me llame Amalia Luddigovna. Yo soy Amalia Ivanovna. Usted no es Amalia Ivanovna, sino Amalia Ludwigovna. Y como yo no pertenezco al grupo de viles aduladores de usted, tal como el señor Leveciannikov que se está riendo ahora detrás de la puerta, ahora se agarran, jiji, <risas> decía en efecto una voz burlona en la pieza inmediata. Yo la llamaré a usted siempre Amalia Luddikovna, aunque no puedo comprender por qué le molesta este nombre. Ya vio usted lo que acaba de ocurrirle a Simón Zakharovitch. Está muriéndose. Suplico a usted que cierre la puerta y que no deje entrar a nadie aquí. Deje al menos que se muera en paz. De lo contrario, le juro a usted que mañana mismo daré parte al gobernador general. El príncipe me conoce desde mi juventud y se acuerda muy bien de Simón Zakaarovich, a quien más de una vez ha hecho algún favor. Todo el mundo sabe que mi marido tenía muchos amigos y protectores. Como se daba cuenta de su desgraciado vicio, cesó de tratarse con ellos por un sentimiento noble de delicadeza. Pero ahora, añadió señalando a Raskolnikov, hemos encontrado apoyo en este magnánimo joven que es rico tiene muy buenas relaciones y es amigo desde la infancia de encimón Zakarovich. téngalo usted presente amalia Ludvigovna? todo este discurso fue pronunciado con creciente rapidez pero la tos interrumpió la elocuencia de catalina ivánovna en aquel momento marméladov volviendo en sí lanzó un gemido catalina se acercó solícita a su esposo este, sin darse aún cuenta de nada, miraba a Raskolnikov en pie a su cabecera. Su respiración era débil y penosa. Tenía sangre en las comisuras de los labios y la frente empapada en sudor. No reconociendo a Raskolnikov, le miraba con cierta inquietud. Catalina Ivanovna fijó en el herido una mirada afligida, pero severa. Después, la pobre mujer rompió a llorar. Dios mío, tiene el pecho aplastado. Cuánta sangre decía acongojada. Hay que quitarle la ropa. Vuélvete un poco si puedes, Marméladov. Marméladov la reconoció. Un sacerdote dijo con voz ronca. Catalina Ivanovna se aproximó a la ventana y apoyando la frente en el marco gritó con desesperación: Oh vida mil veces maldita. Un sacerdote repitió el moribundo después de una pausa. —¡Silencio! —le gritó Catalina Ivanovna. El herido obedeció y cayó. Buscaba a su mujer con ojos tímidos y ansiosos. Catalina fue de nuevo a situarse a su cabecera. Marmeladov se tranquilizó, pero no por largo tiempo. De repente vio en el rincón a la pequeña Lida, su predilecta que temblaba como si le fuese a dar una convulsión y que le miraba con ojos enormemente abiertos de niño asombrado. —¡Ah, ah, ah! —dijo con gran agitación señalando a la chiquilla. Se comprendía que trataba de decir algo. —¿Qué? —gritó Catalina Ivanovna. —¡No tiene calzado! —y sus ojos, como de loco, no se apartaban de los pies desnudos de la niña. —¡Cállate! replicó con tono irritado catalina ivanovna demasiado sabes que no tiene calzado gracias a dios aquí está el médico dijo gozosamente raskolnikov entró un viejecillo alemán de modales acompasados que miraba con desconfianza en derredor suyo se aproximó al herido le tomó el pulso examinó atentamente la cabeza y después ayudado por catalina ivanovna Desabrochó la camisa, toda ensangrentada, y dejó el pecho al descubierto, que estaba magullado, Varias costillas de la derecha rotas. A la izquierda, al lado del corazón, se veía una gran mancha negruzca y amarillenta marcada por una violenta pisada de caballo. El doctor frunció el entrecejo. El agente de policía acababa de contarle que el herido había sido atropellado en una calle y arrastrado en una extensión de treinta pasos. «Es asombroso que esté todavía vivo», murmuró en voz baja el doctor dirigiéndose a Raskólnikov. «¿Qué le parece a usted?», preguntó este último. «¿Caso perdido? ¿No hay esperanza?» «Ninguna. Va a exhalar el último suspiro. Tiene una herida muy peligrosa en la cabeza. Podría sangrársele, pero sería inútil. Morirá de seguro dentro de cinco a seis minutos». —¡Sángrele usted, sin embargo! —Sea, pero le advierto que la sangría no servirá absolutamente de nada. Estando en esto, se oyó otra vez ruido de pasos. La multitud que se agrupaba en el umbral se abrió, y apareció un eclesiástico de cabellos blancos. Traía la extrema unción para el moribundo. El doctor cedió el puesto al sacerdote, con el cual cambió una significativa mirada. Raskolnikov suplicó al médico que se quedase un momento todavía. El médico accedió encogiéndose de hombros. Fin de la sección 17.